0: Merhaba,
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretini ve genel olarak Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkilerini değerlendirmek üzere konuğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçent doktor Helen Sarı Ertem. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk,
0: Merhabalar. De.
1: Merhaba. E, hemen sorayım. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Katar ziyareti e, işte, biraz önce duyuruldu ki aslında ilk başta sorulduğunda söylendiği gibi 12 tane işte iki ülke arasında protokollerin imzalanması, 3'te ek bazı kurumların yine e, ilişkileriyle ilgili imzaların atılacağı bir etkinlikmiş. Ama tabii çok ikna edici olmadı. Türkiye'nin e, içinde bulunduğu ekonomik koşullar malum ve Katar, Türkiye çok sıkıştığında e, daha önce özellikle işte doların, e, seyrini, yükselişini engellemek için yardım etmişti. Ee, siz neler diyebilirsiniz? Yani e, böyle bir alışveriş ya da böyle bir anlaşmada yapılmış mıdır?
0: Her şeyden önce bence içinden geçmekte olduğumuz zaman diliminde biraz da sembolik anlamından bahsetmek lazım. Yani sembolik anlamda dış dünyaya ve tabii ki Türkiye'nin kendi kamuoyuna bir güç mesajı olarak verilmeye de çalışılıyor bu ziyaret. Ama bu sadece resmin küçük bir bölümü. Olayı sadece Türkiye'nin iç politikası açısından değerlendirirsek eksik kalacaktır. Evet bu ziyaretin ve daha önceki haftalarda gördüğümüz ziyaret trafiğinin hem Türk dış politikasına hem de bölgesel anlamda tüm bu ülkelerin dış politikalarına bir takım katkıları var. Dolayısıyla durumu hem yerelden hem bölgeden hem de daha büyük ölçekte küresel bazda okumak mümkün. Dolayısıyla ben... aşama aşama gidelim isterseniz. Aşama istersen aşama diye. gidelim. Genelde bir dış politika e, analizine başlıyorsak ben küreselden başlamayı tercih ediyorum. Küreselde tamam. neler oluyor diye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetimiyle birlikte aslında Trump'ın o sert üslubunu bir parça kenara bıraktığını daha itidali, daha dikkatli, yumuşak kelimeler üzerinden belli politikaları sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Ama iki dönemi değerlendirirsem çok keskin kopuşlar olduğunu düşünmüyorum Trump'tan Biden'a. Sadece üstlük farkı olduğunu düşünüyorum. Fakat bununla birlikte seçtiği yöntem ya da daha doğrusu sloganlar bazında bakarsam Biden'ın demokrasi ve insan hakları vurgusunun çok ön planda tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu açıdan da Biden'ın körfez ülkelerine bir parça daha mesafeli durmaya çalıştığını, zaten başkan yamcısı Harris'in de bu yönde bir politika izleyeceğini konuşmuştuk daha önceki dönemlerde. Buna benzer bir politika görüyoruz. Dolayısıyla bölgesel bazda Amerika'nın hem körfezle ilişkilerini yeni bir denkleme oturtmaya çalıştığını, bir parça daha sağlam mesajlar vermeye çalıştığını görüyoruz bölgeye dair, körfeze dair ve Türkiye'ye dair. Diğer, diğer büyük önemli mesele tabii ki pek çoğumuzun son yılı özellikle çok konuştuğumuz Çin'le rekabet mevzuu. işin dozunu Asya Pasifik'te artırmak istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri kendi iyi ilişkiler kurduğunu, yıllardır ittifak ilişkisi sürdürdüğü ülkeleri, bölgeleri bir şekilde konsolide etmesi ve kendi yanına yaklaştırması lazım. Ve bu bölge içerisinde müttefik diye saydığı ülkelerin de birbiriyle olabildiğince iyi geçinmesini sağlaması lazım. E, bu açıdan bakarsam ben açıkçası körfez ülkeleriyle Türkiye arasında Katar hariç tabii ki son yıllarda yaşanan gerilim Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da işine gelen bir gerilim değil aslında baktığımızda. Çünkü bölgeyi Avrupa dahi Avrupa'yı ya da Orta Doğu'yu bir parça bırakarak yalnız bırakarak Tabir yerindeyse Asya Pasifik'e yönelmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri bıraktığı bu bölgelerde tüm Müttefiklerinin birbirine geçmiş karma karışık ilişkiler içerisinde olmasını istemeyecektir.
1: Elbette hatta Obama döneminde evet. e, aslında gene aynı adımları atmaya çalışırken e, Beyaz Saray Hı -hı. yani Asya'ya doğru yönelmeye çalışırken ama Rapsiyanların e, özellikle ortaya çıkmasıyla tabii bölge karıştı ve bu adımı atamadı Trump çok kısmi yani sonlara doğru biraz yöneldi ama Biden artık geciktirmek istemiyor bu çok net ve burayı herhalde güvence altına almak istiyor biraz daha anlatmadan önce şunu sorabilir miyim şimdi burada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerginlik küslük husumet diyelim aslında çok da yani e, Türkiye açısından söylüyorum e, belki uzayabilirdi yani Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri karşısında eli daha zayıf gözüküyordu ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir inisiyatif geldi. Şimdi bunu şöyle mi okuyorsunuz yani durumu iyi kavrayan Birleşik Arap Emirlikleri bu resmi iyi okuyan demin anlattığınız kendi kendine böyle bir inisiyatif mi aldı? Yoksa yine bazı çer çevrelerde speküle edildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri yani e, e, Suudi Arabistan'dan bunu isteyemez e, kaşıkçı cinayeti meselesi hı hı. var. Türkiye ile e, o ilişkiyi belli bir mesafede tutmakta kararlı demokrasi, e, insan hakları, hukukun üstünlüğü açısından bunca eleştiri ardından bunu yapamaz. Ee, Katar'da yani neredeyse Katar'a söylemek, Türkiye'ye söylemek gibi zaten hı hı. ve belki başka husumetlerden e, onu seçmiş olabilirim öyle söyleyeyim.
0: Ee, şöyle düşünüyorum aslında büyük güçler sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Rusya tarafından da bu yönde telkinler olabildiğini e, son ziyaret trafiklerinden aslında Lavrov bölgeye yaptığı trafiklerden çıkarabiliriz. Ziyaretlerden çıkarabiliriz. Tüm bölge ülkelerinin aslında son birkaç yıldır yaşadığı gerilimden az avantaj ve dezavantaj kıyaslaması yapılırsa çok avantajlı çıktığını düşünmüyorum. Yani dolayısıyla işin bir de dezavantaj boyutu var. Uyguladığınız politikanın size avantaj olarak geri dönüşü çok fazla değilse bu politikayı bir yerinde bırakmak lazım açıkçası. Çok fazla kritik mesele var e, gündemde. Libya, Suriye gibi, Afganistan gibi. Şimdi bütün bu kritik meselelerde Doğu Akdeniz gibi. Bütün bu aktörlerin birbirinden bağımsız kopuş, kopuk ve çok başlı hareketi aslında hiçbir tarafa da fayda getirmiyor diye düşünüyorum. Ve bu noktada aslında işbirliğini daha e, cazip buluyor e, hale geldiler e, diye düşünüyorum. Burada inisiyatifi kim aldı? Açıkçası. Geçen, ya Bu yılın Ocak ayı başlarında e, bir e, uzlaşma sağlandığında Körfez ülkeleri arasında Katar'ın e, yumuşama çizgisine öncelikle girdiğini gördük. Arkasından da bence Katar, e, tabii ki Amerika'nın da etkisiyle olacaktır. E, diğer bölge ülkeleriyle, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleriyle Türkiye'nin de yakınlaşmasının önünü e, açmıştır diye düşünüyorum. Bununla birlikte Türkiye bütünüyle buna kapalı bir e, izlenimde, çünkü Türk dış politikasında da bir anlamda sıkışma hali gördük. O da çok sayıda dost ülke edineceğiz derken çok sayıda çatışma alanı ve tırnak içerisinde rakip ya da düşman diyebileceğimiz ülke kazanmamız bölgede. Bu bir dezavantajdı Türkiye için ve çok yakın bir zaman içerisinde bundan geri adım atmak için çok sayıda diyalog atmosferinin başlatıldığını görüyoruz. Mısır'la keza. Bahreyn'le diğer Körfez ülkeleriyle hepsiyle bir yakınlaşma sürecine girildiğini aynı zamanda bakın çok büyük gerginlik yaşadığımız İsrail'le dahi bir diyalog ortamının başladığını görebiliyoruz. Şimdi burada mesela saydığımız bütün bu aktörler açısından Doğu Akdeniz önemli bir noktada duruyor. Mısır ve İsrail başta olmak üzere. Katar'ın yine hatırlayın yakın zamanda e, bu 5. parsel Doğu Akdeniz'deki 5. parsel'e evet. dair Exxon Mobil'le birlikte ortaklaşa hidrokarbon yataklarını çıkarma, e, arama girişimi başlamıştı. E, dolayısıyla da aslında o kadar çok boyutlu ve çok aktörlü bir e, düzenin, bölgenin içerisindeyiz ki Türkiye'nin bir an önce ilişkilerini olabildiğince mümkün olduğunca belli aktörlerle düzeni oturtması gerekiyor. E, buyurun,
1: buyurun devam edin.
0: Ya bu biraz kolay, siz söyleyin. Yani Suriye'de kaybedeceğiniz çoksa, Libya'da kaybedeceğiniz Doğu Akdeniz'de kaybedeceğiniz çoksa, açıkçası bir takım e, farklılıkları e, tölere edebileceğiniz bazı farklılıkları bir kenara bırakarak işbirliğini odaklanmanız bence tüm taraflar açısından en akılcı çözüm e, olarak karşımıza çıkıyor. Ve Amerika'nın da küresel e, ölçekte Çin'e yoğunlaşabilmesi için bölgede bu tür bir e, uzlaşma ortamını desteklediğini e, düşünüyorum.
1: E, tabii uluslararası e, ilişkiler e, doçenti olarak soruma e, çok da güzel, e, daha tam yani... Çalıştığınız konulara uygun olarak cevap verdiniz. ben hala parayı takip etmek istiyorum. Tabii ki <gülüyor> e, o ekonomistler de ayrıca konuşuyorlardır bu tür konuları. Öyle bir derinlikte de değil ama şimdi bu e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşul Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre harika yatırım çekecek. Biraz sabredeceğiz yani yok ondan sonra her şey gülüm olmaya başlayacak. Şimdi tabii bu çok e, ikna edici gelmiyor. En azından insanlar şu durumdayken e, ve bunu pek hayal edemiyorlar diyelim bu e, şeyi. E, o yüzden e, bu ama görüntü dışarıdan e, bir zaaf olarak gözükmez mi? Ve yatırım için barışmak, barışmaya mecbur kalmak pozisyonlarından vazgeçmek. Yani böyle durumlara hmm.
0: yol açar mı? Etkisi olacaktır bu tarz yorumlara ama bu yakınlaşmayı en azından 5-6 ay kadar geriye çekmek lazım. Yani ekonomi o zaman da çok iyi durumda değildi ama bugünkü kadar da kötü durumda değildi. Aslında Türk dış politikası açısından Türkiye'nin bir anlamda bir uzlaşma arayışı devreye girmişti o tarihten bu yana. Bugünkü anlamı ne olur? Tabii ki dış piyasalarda ve pek çok yorum yazısında da okuyoruz. Ee, Türkiye sahip olmadığı parayı mı harcıyor değil mi? Bunlar konuşuluyor. Ee, Türkiye bir anlamda aslında imaj mı taze, tazelemeye, güven arttırmaya mı çalışıyor? Elbette bunların da devletler arası ilişkilerde etkisi var. Ekonomi dünyasında da e, pek çok şeyin algılardan ibaret olduğunu e, görüyoruz. E, dün akşam kadar ve Casa Del Papel'in son bölümünü izliyordum ki çok şey düşündürdü bana. Yani işin bir kısmı da semboller üzerinden yürüyor. Yani neye ne kadar sahip olduğunuz değil ama ne kadarını dışarıya sunabildiğiniz, gösterebildiğiniz, nasıl bir imaj çizebildiğiniz çok önemli. Ee, hiçbir şey yapmamaktansa bu çabaların içerisine girmesini e, mantıklı buluyorum Türkiye'nin. Ama sıcak para akışına sebep olacak mı? Türkiye beklediği kadar... Yatırım çekebilecek mi? Emin değilim. Bakalım göreceğiz. Çünkü karşı tarafta elbette altruistik sebeplerden bunu yapmıyor. Yani bizim zor zamanlarda yardımımıza koşan ülkeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önceki söylemlerinden de çıkardığım şekilde kötü günlerde dost belli olur, kendini belli eder, doğru. Ama karşı tarafta elbette bütünüyle bizim çıkarlarımız adına yapmıyor bunu, kendi çıkarları adına da yapıyor yani altruizmde sadece kendiniz karşındakini o kadar çok düşünüyorsunuz ki kendi çıkarlarınızı bazen geri plana itiyorsunuz. Böyle bir durum yok. Katar'da evet zor durumda olan bir Türkiye'de belli fırsatları kolluyor. Belli fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. O yüzden ikili ilişkilerin mahiyeti, anlaşmaların mahiyeti çok önemli. Ama biz bunları bilemiyoruz.
1: Yani aslında şu anda yapılanı işte isimlerini yazıyorlar ama ben sağlık alanındakini mesela çok merak ettim. Yani nereye gidecek? Çünkü nedir işte işbirliği. Ama o işbirliğinin yolu yok. İşte demeyin devletler arası büyük organizasyonlarda işbirliği. Formüla 1 mi? Hani... Bilmiyorum yani Türkiye takım el sahibi olduğu şeyleri artık Türkiye'de kaldıramayacağım. Yahut işte e, daha önce duyduğumuz değil mi? E, Katar Hava yani biraz daha öncesinde evet, da evet, olmuştu. Evet. Katar Hava Kuvvetleri'nin e, Türkiye'de istedikleri havalimanlarını kullanabilecek olması uçaklarını. Bunlar falan
0: tabii ilginç. Evet. Tabii belli sınırlara ulaştırdığını söylüyor Türkiye'den açıklamalara göre bakılırsa hani 65 tane maksimum uçak aynı anda görev alabilecek işte 250 asker sayısını geçmeyecek vesaire gibi. Yani Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak adına bir takım sınırlamalar getirilmiş durumda ancak bununla birlikte aslında teorik açıdan şöyle bir perspektife oturtmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Her iki ülkenin de belli kısıtları var. Coğrafi ölçekte bakarsak Katar'ın çok daha büyük kısıtları var. Yani küçük ülke büyük ülke mantığı üzerinden okuyorum. Her iki ülkeyi de gelişmekte olan bölgesel güç kavramına oturtabiliyoruz. Orta ölçekli güçtür diyoruz ama bence kısıtlı bazı imkanlarını birbirleri üzerinden geliştirmeye çalışan iki aktörden bahsediyoruz. Yani aslında Katar'da para var, atıyorum Türkiye'de başka bağlantılar var. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri başka boyutta ilerleyebiliyor. Yani aslında bir al-ver dünyası içerisinde eksik olan bazı kabiliyetlerini birbirleriyle tamamladıklarını görüyoruz. Türkiye'nin hava sahasının Katar uçaklarına ve pilotlarına eğitim amacıyla da kullandırılması tamamen mesela böyle bir ihtiyacın. Kapatılmasına yönelik güvenlik açısından, savunma açısından, dış dünyayla ilişkiler açısından birbirlerinin eksiklerini kapatma yönünde bir kazan kazan anlayışının devreye sokunmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada dikkatli olunması gereken şey tabii ki uzun vadede hayati önemdeki bir takım ulusal kurumların, etkinliklerin yabancı devletlere kaptırılmaması tırnak içerisinde. Bu konuda da
1: şeffaflık yok. Yani bugüne evet. kadar Katara mesela sonra Cumhuriyet Halk Partisi işte listelemişti. Bir kısmı yalanlandı sonra doğru çıktı. Ya da işte ah kısmen öyle kısmen. Ama yani bunlar böyle olmaması gerekir değil mi? Normal <gülüyor> devletlerde diyelim ki normal koşullarda açık olması gerekir en azından kamuoyundan gizli, gizleniyormuş izlenimi yaratmaması
0: gerekir. E, açıkçası böyle bir şüphenin ortadan kalkması gerekir. Şüphenin olması dahi bazı sorunlara işaret eder, bütünüyle gizlidir e, demiyorum. Ama ortada bir şüphe var ve şüphenin giderilmesi adına daha e, şeffaf bir e, yönetim anlayışının devreye sokulması lazım. Ama bununla birlikte... Dış dünyayla yaptığınız her bağlantıda, her anlaşmada bir komplocu, teoriyi devreye sokmak da yanlış bir düşünce olacaktır. Bunun çözümü tabii ki demokratik devletlerde olabildiğince şeffaf olmak, açık anlaşmalar yapmak, sonuçlarını açıkça beyan edebilmektir. Dünyada ne yazık ki tersine bir trend yaşanıyor, özellikle Çin için bu konuşmaları çok yapıyoruz bu yorumları. Çin çok sayıda anlaşmasında aslında gizli ibareler yerleştirmiş durumda. Hem iç hem de dış kamuoyundan anlaşmanın mahiyetini saklamak adına. Tabii bunun sonucunda da aslında o anlaşma yaptığı, özellikle kredi anlaşması yaptığı ülkelerden bir takım tavizler koparma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Kanaatimce Türkiye dikkatli olacaktır ama tabii ki ekonomik olarak sıkışmışlık hissi bunu aşabilmek adına bir takım zayıf noktalarda doğurabilir, son derece dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Bu arada hocam sizin demin altını çizdiğiniz dikkat çektiğiniz konuda Katar çok açık. Katar Dışişleri Bakanı şöyle söylemiş bu görüşmelerle ilgili olarak evet 12 anlaşma daha imzalanacak ama yani Türkiye'nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak
0: fırsatlar değerlendiriliyor. Aynen. Yani. Aynen. Fırsatmıyor. <gülüyor> evet. Evet, bu, Hayır, bu, oku, bu e, açıklamaları ben de okudum. Ee, dediğim gibi hiç kimse tek taraflı iyilik mahiyetinde bunu yapmıyor. Herkes kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmek için karşı taraftan olabildiğince daha fazla belki tabiz koparmak, belki avantaj elde etmek çabasında ee, dikkatli olması gereken, dikkatle yönetilmesi gereken bir sürecin içerisindeyiz. Bir yandan dış dünyaya... E, Çatışma değil çözüm yaratan ülke e, imajını yeniden Türkiye'nin kazandırabilmesi yani bu yönde bir imajı geri kazanabilmesi hatırlarsanız 2010 e, Arap Baharı öncesinde biraz daha bu noktaya yakın bir yerde duruyorduk ama sonrasında Arap Baharı ile birlikte bütün ezberler bozuldu ve Türkiye hızla bir sert güç imajına e, kapıldı ya da kapılmak zorunda kaldı etrafında olup bitenler yüzünden. Ama aslında Türkiye'yi kazandıran Yumuşak güç olması, yumuşak güç olduğunda daha çok avantajlı çıkabiliyor. Fakat tabii ki resmi yetkilere sorduğunuzda da etrafta bu kadar kaynayan kazan olurken Türkiye nasıl sadece yumuşak güç olarak kalabilir? Yanı başında Suriye iç savaşı yaşanırken gibi açıklamalar. Gibi, yani işte için. o savaşın evet. o boyuta Türkiye de e,
1: Türkiye'de eleştiriliyor. E, tabii, şimdi evet. e, şunu da soracağım, biraz böyle artık... O kadar güzel anlatıyorsunuz ki biraz sorularım ee, uluslararası ilişkiler da doğru yavaş yavaş ilerliyor bir tanesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, eş zamanlı olarak Katar'da bulunacak olan e, Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Salman'la da görüşmek istediği ama Hı -hı. E, Muhammed Bin Salman'ın bu görüşmeyi istemediğine dair Hı -hı. haberler çıktı. Şimdi e, bu şu açıdan ilgimi çekiyor. Bu biraz gene demin söylediğim biraz zayıf görün, görünme durumunda. Çünkü yani bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, onunla görüşmesi ilginç. Yani bir de babası var. Yani asıl o da, o da muhatap alınabilir ya da gidebilir. Hı -hı. Hazır geçerken demesi. Çünkü Muhammed Bin Salman Türkiye'nin resmi makamlarınca da değil mi Hı -hı. bir cinayetin azmettiricisi olarak çok önemli yani bir gazetecinin Hı -hı. azmettiricisi olarak görüyorlar. E, takdim edildi. Hatta kalıtları yani mahkemelerde yargılandı. Gerçi o, o süreçler de çok e, siyasi nedenlerle değişik işliyor ama e, ne düşünüyorsunuz mesela böyle bir durumla ilgili olarak?
0: Evet, şimdi tabii ki eski bir haberci olarak da bütün haberlerin double check edilmesi gerektiğine inanıyorum. yani <gülüyor> Dolayısıyla hani tekrar Teyit edilirse doğrulanırsa nasıl yorumlarım bunu böyle bir çabamız varsa Türkiye tarafının diyalog ortamını olabildiğince genişletmek adına yapıldığını düşünürüm ve pek çok farklı alandaki sıkışmışlık hissimizin aslında giderilmesi adına ee, nispeten rahatlayabileceğiniz bir e, bölge dinamiği yaratmak için yapıyoruz diye düşünürüm. Ee, i̇şe yarar mı, e, tutar mı ya da Suudi Arabistan istemez mi e, ortaya çıkan resme bakılırsa e, 2021'in başındaki o körfez ülkeleri arasındaki uzlaşma e, bütünüyle Türkiye ile ilişkileri kapsayan bir boyuta dönüşecek. Yani Mısır'dan Suudi Arabistan'a kadar kesinlikle olmaz diyemiyorum. Yani Suudiler bunu istemez, Türkiye ile yakınlaşmayacaklardır diye bir şey düşünmüyorum. Pek çok konu alanı var. Mesela Filistin'e baktığımda da bütün bu aktörlerin her birinin Filistin'de aktif olarak sahada olduğunu özellikle uluslararası yardım bağlamında bir takım işlevleri aralarında paylaştıklarını görüyorum. Ama bunların anlaşamaması ortaya nasıl bir Filistin resmi çıkarır mesela? Ha, çok mu herkes önemsiyor Filistin'i keşke diyeceğim. Ama bununla birlikte bu çelişkilere rağmen bir arada var olmaya çalışıyorlar. Müslüman kardeşler eleştirisinin daha düşük tonaja indirildiğini görüyorum. Yani düşük dozda bir Müslüman kardeşler vurgusu görüyoruz geçmişe nazara. Türkiye'ye yapılan en büyük eleştiri özellikle Körfez ülkelerinden Müslüman kardeşler e, konusundaki Türkiye'nin e, destek e, çıkmasıydı.
1: Şimdi bunun Ama Türkiye'de sanki, sanki Türkiye'de yani en azından birçok bunu tehdit edecek benim duyumlarım var. Hı -hı. Türkiye'de bu konuda bazı adımlar attı. Müslüman kardeşler üyesi olarak hani önde gelen isim olarak bilinenlerin evet. e, sınır dışı olmasa bile hepsi e, evet. yani, Türkiye'de olmamasını e, böyle kibarca rica et, e, gibi haberler evet. var. Şimdi bunu e, bir evet. izleyicimiz de sormuş. Onunla bitirelim işte. E, Hı -hı. Yani tabii Türkiye'de işte Sedat Peker'le ilgili bir Birleşik Arap Emine beklenti içindeydi Hı -hı. ama galiba onda da ee, Birleşik Arap Emirlikleri e, hani Türkiye'yi rahatsız etmeyecek bir şekilde ama e, Sedat Peker'de ülkede çıkacak. çıkarak
0: evet. tabii tabii yani bir koz olarak elinde tutmaya devam edecektir. Şimdi hepimiz artık bu işin içindeyiz. Musarası ilişkiler akademi açısından bakarsanız çok daha teorik yürür, çok daha ideal idealist şekilde yaklaşırız konulara ama işin pratik tarafında siyasetçi pek çok konuda taviz verir. Tabii kamuoyuna bunların hepsi açıklanmaz, hepsi net olarak ifade edilmez ama siyasetçinin işi daha zordur diye düşünüyorum. Siyasette yer almamış biri olarak bunu söylüyorum. Biz işin olması gerekenlerini konuşuyoruz. Şimdi ülkeler arasındaki ilişkilere baktığımızda ise prensipler bazında pek çok konuda anlaştıklarını ama pratikte farklı davrandıklarını görebiliyoruz. Yani dolayısıyla e, bu ister adını FETÖ diyelim, Fetullah Gülen olsun Amerika Birleşik Devletleri'ne, ister geçmişte Abdullah Hücala'nın Suriye'de ya da diğer ülkelerde ee, korunup kullanması gibi. Ee, Sedat Peker'in evet farklı bir işlevi var bugünkü gündem açısından bakarsak ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde en azından gerektiğinde kullanabileceği bir koz olarak Bulunmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii bazı tabular var uluslararası ilişkilerde devletler arasında bu tabulara göre de bir takım şeylerin üstü kapatılır olabildiğince sesi kesilir, konu kapatılır, işlevsiz hale getirilir. Ülkelerin resmi makamlar nezdinde bu yönde kolaylıkla anlaşabildiğini de görüyoruz.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Doşent Doktor Helin Sarı Ertem, e, gayet güzel bir sohbet açıklayıcı, bilgilendirici bir sohbet oldu. E, bu sıralar evet, bu körfez, e, Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arif Emirlikleri'ne gidecek. Hı -hı. Şimdiden söz almış olalım, o ziyaretleri değerlendirmenizi Hı -hı. rica ederiz. Çok Hoş teşekkürler.
0: Çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşça kalın.